0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，继续我们的中古世界奇迹系列。上一期节目我们说了意大利的罗马斗兽场，那今天我们就要从罗马到达比萨去看看著名的比萨斜塔。我们先大致了解一下，这个比萨斜塔始建于公元1173年8月，位于呢意大利托斯卡纳省比萨城北面的奇迹广场上边，它是比萨城大教堂的独立式钟楼。在奇迹广场上有一系列的宗教建筑，主要呢包括大教堂、洗礼堂、墓园，还有这个钟楼，也就是后来我们说的比萨斜塔。它们呢是各自相对独立的结构，又形成了统一的罗马式建筑风格。其中，比萨斜塔高度呢大约是58米，塔身的倾斜角度目前呢是 3.99 度。那当初比萨人为啥要修建一个歪的这个塔呢？那有人说呀，是故意这么设计的。但是呢，主流的观点不太认同。毕竟啊，从当时的技术水平来看，你想修一个斜的塔，那倒是不难。但是呢，想故意修一个能够屹立千年而不倒的斜塔，那呢，可就是有点难度了。话说呀， 1 1 7 3年，著名的建筑师纳诺·皮萨诺。他呢接了个大活要在位于比萨城北部的奇迹广场上边主持修建一组宗教建筑。那在这其中就包括一座钟楼。刚开始的时候啊，想的还挺美，这个钟楼预计要建100米高。但是在动工后的不久就发现，这个钟楼盖的怎么有点歪呢？这钟楼啊，这才建了三层啊，就明显能看出来往一边偏。当时分析这个原因呢，可能是由于地基不太均匀，或者呀是这个土层可能太松软了，所以呢导致了钟楼的倾斜。那就先暂停一会儿再说吧。那毕竟直接拆了吧，怪可惜了的。好不容易找风水大师选的地方，这个地基呢也打完了，前期的投入啊也不少。然后呢观察了一阵，一看，哎，感觉还行，也没倒，那就继续整吧。接着呢，又往上盖，这一盖呢，又是五十多年。这时候呢，就到了一二三一年，建造者就发现呐，这个塔歪的有点越来越明显，越来越厉害了。那保证的了，你盖的这个楼它越高，那歪的保证明显呢。当时呢，就想采取各种措施来修正这个倾斜的角度。那具体的做法就是啊，刻意的将钟楼上层的这个建筑呢，搭建成向反方向倾斜。那么这样呢，就可以弥补已经发生的重心的偏离，但是另一个问题呢，马上就出现了。虽然这样可以使得它的重心发生改变，让这个塔身呐、啊、相对稳定一些，但是呢，你这个塔呀，它就不再是一个直线的了，而是一个凹形的，就是有点像这个字母西的感觉。所以到了1278年，进展到第七层的时候，工程呢就再次暂停了。人们呢，经过测量发现，此时啊，这个斜塔呢是向南倾斜大约 0.6 度。那您可能感觉这 0.6 度也不算什么大事吧？但是啊，你要知道啊，在这之前这个塔呀本来是向北倾斜的，那这回整成是向南倾斜了。所以呢，这个时候这这帮建筑师的内心呐，一定是有一千头的羊驼奔腾而过的，有点矫枉过正了。那总不能你再往这个对面再这么添砖加料，再纠正这个倾斜吧？那最后这个塔那不得成 S 型了吗？甲方一急眼，再不给你钱了咋整？于是呢，就又停了一阵儿，看看再说吧。那中间呢，就又停了很长一段时间，也没啥好办法，只能是观察等待了。那慢慢的人们发现，虽然这个塔有点歪，但是它坚决不倒啊。那咱就继续盖吧。一三六零年，在停滞了差不多一个世纪之后，这个钟楼就又重新开工了，向着最后的收官工作冲刺，也做了一些呢非常重要的修正。这个楼顶的设计啊，也与原来呢不同了。那目的呢，就是为了减轻塔身的重量，并且呢能够平衡自身的倾斜。终于呢，是在一三七二年， 58米高的这个八层的钟楼，呃，顶层完工了。并且呢，在这个钟楼上啊，一共呢是放置了七口钟。呃，满打满算，从这个1173年到1372年，这差不多呢就是二百年的时间了。塔楼呢修修停停，这回呢这个塔呀总算是建好了。但是尽管已经完工了，这个塔身呢依然是明显的倾斜的。这个全比萨城的人们也都是一直呢都惴惴不安。本打算呐建个钟楼可以报时，这是好事啊。可万万没想到啊，这回可好，建了一个不定时的炸弹，也不知道它啥时候会倒啊！而且更奇葩的是，作为一个钟楼，这个比萨斜塔呀，这上边的钟从来就没响过，就怕万一你这么一撞这个钟啊，再把这钟楼再给震倒了，那事儿那不就大了吗？所以呢，作为一个钟楼来说，这个比萨斜塔多少呢是有点小尴尬。以上呢，基本就是关于比萨斜塔的一个建造的大致的过程。但是呢，比这个建造过程更加富有戏剧性、更加曲折离奇的是，就是他这个修复工作。建塔二百载，修塔八百年，从他开始建造的那一天起，对于他的修复工作、纠正这个倾斜角度的问题，这个事儿哈就从来没停止过。整个意大利乃至全世界的人民都为这个斜塔操碎了心。现在我们分析比萨斜塔倾斜的主要原因，并不是建造本身的问题，主要呢还是由于它选址的缘故。我估计啊，当时他们可能是找了一个假的风水大师。比萨斜塔的地基下面这个土层是各种软质粉土的沉积物和非常软的粘土相间形成的，而在深约一米的地方就是地下水层了。这是古代海岸的边缘，那我们现在看它的这个位置，距离海边呢也就有十公里左右，因此这个土质在建造的时候呢就已经是沙化，并且是下沉的了，所以呢在这里啊并不适合建造一个如此巨大的建筑物。人们早期的纠偏工作主要呢还是集中在钟楼本身，也就是前文提到的，在这个建造的过程中。通过减轻整体的重量，通过呢刻意在对侧加重以保持平稳，但是呢总体的效果并不理想。到了十九世纪初，人们通过测量就发现，此时的比萨斜塔它的倾斜角度已经呢达到了五度，人们呢需要做点什么了。于是乎，在一八三八年，有一位设计师就想要对比萨斜塔进行系统的研究，并希望能通过自己的努力。继续让这个比萨斜塔屹立不倒。于是呢，他在比萨斜塔地基周围就进行了挖掘工作，就想要探究一下这里的地质形态到底是啥样的。万万没想到啊，因为开凿的这个信道低于地下的水位，所以呢，就使得南侧发生了地下水涌入的现象，所以这时候这个中塔就发生了大幅度的倾斜。呃，很快，瞬间呢就加重了 0.5 度，那么这时候的倾斜的角度就达到了大约 5.4 度左右。这一行为就使得斜塔失去了原有的平衡，甚至啊地基呢都开始开裂。那最严重的呢就是发生了地下水涌入的现象。这是工程的勘测结果，最终呢表明这个倾斜加剧了20厘米，而此前267年。整个这么长时间，这个塔的倾斜的总和还不到五厘米。那此后对于比萨斜塔的、哎、修复工作呢，那也是断断续续的仍在进行。可是呢，这个比萨斜塔的倾斜的速度却是呢越来越快，人们呢也是一点办法也没有，那只能是眼睁睁的看着它倒就倒吧。但是也不知道后来是什么原因，这比萨斜塔的倾斜速度啊又趋于平稳了。每年呢，大约只倾斜 0.1 厘米，一时半会儿呢，看来是没事还能挺一阵子。就这样，大约呢，又过了一个世纪，到了1934年，人们呢再次做出努力。此时呢，人们自以为做出了呃一个非常绝妙的决定，想了一个好办法，就是想通过注水泥的方式来加固地基。这个政府一声令下，九十吨的水泥就被注入了斜塔的地基，就目的就想加固一下嘛，让它稳定一些。可是最后的结果反而呢加速了斜塔的倾斜。这斜塔呀，突然就向南又移动了将近十厘米。其实，在比萨斜塔不断倾斜的过程中，呃，比如二十世纪七十年代，有人呢从下层的沙土中呢抽出抽取出地下水，希望呢可以使斜塔呢达到平稳。结果呢，又让斜塔再次移动了二十厘米。人们曾不断地试图通过各种各样的方式对它呢进行矫正，然而呢，大多数的结果都是弄巧成拙，反而呢加速了它的倾斜。这个比萨斜塔呀，也真是命硬。经过人们这么一通折腾，它呢微微一笑，就是不倒。所以建筑师们呢就形容。想稳定比萨斜塔，这呢是一个非常细腻的工程，就像是医师啊在治疗一位体弱多病的老人一样，用药呢得十分的小心，整不好一个药物的副作用就可能给他干死了。1972年，意大利呢发生了一次大地震，这呢更让这个斜塔受到了非常强大的冲击，整个塔身大幅度的摇晃，长达22分钟。幸运的是呢，它依然呢屹立在奇迹广场之上。近一世纪以来，斜塔呢已经是向南倾斜大约30厘米，倾斜的角度达到了8度，塔身超过垂直平面达到 5.1 米。在1990年，意大利呃帕维亚这个地方呢有一座中塔呃倒塌了。这事儿呢引起了意大利政府的强烈的重视，因为呢这个中塔呢并不是一个倾斜的中塔，那不是一个斜的中塔都能倒，那这么有名的比萨斜塔那更得好好看着了。所以呢这个政府啊马上就成立了比萨斜塔掰直专门委员会，就负责对稳,稳定比萨斜塔呢进行广泛的征求意见，并且呢加以实施。那根据国际惯例。任何珍贵的历史文物古迹，对于它的保存呢，都必须保留其基本的特色，同时呢，不能破坏古迹的历史和原来的工艺。这呢，也就是意味着，对于这个斜塔的任何侵入性的手段，所有的操作，哪怕是保护的措施，那么呢，都不能对斜塔本身造成影响。那就算是有有轻微的一些改变，也要把这个影响度啊降到最低。所以，任何企图在塔身之外，比如说架设什么明显的支撑物啊这类的计划呢，都被排除在外了。那么，到底得怎么办呢？这个时候，有一位大师出现了。咱们歇一会儿哈。喝了口水回来，我们继续聊。那到底请的这位大师是谁呢？他的名字叫做约翰·比兰，毕业于剑桥大学，后来呢在帝国理工学院任职。在后来的比萨斜塔的扶正项目过程中，他呢做出了非常重要的贡献。咱们先看看比兰他的分析过程。他说呢，比萨斜塔是因为地基不稳定才变成了今天的这个样子。这呢，倒不是什么惊世骇俗的答案，因为呢，人们早就想到了这个问题。但凡是学过建筑有关专业，甚至说呀是有点科学常识的朋友，我们呢都很容易理解这个问题。那所谓的不稳定，就是呢，凡是出现了扰动，但是系统不能提供足够的回复力的状态，这呢就是不稳定。换句话说，在不经历考验的时候，大家呢可能都差不多，看不出来有什么差别。但是，一旦有了风吹草动，那结果呢就不一样了。我们小时候啊，都玩过这个游戏，就是啊，把麻将或者说是象棋一个一个的，嗯，挨着，然后垒起来。因为当时也不会玩嘛，所以就像是呃堆积木一样，把它呢落得很高。那很自然的，这个越平的平面，那垒的。这个高度就越高，平呢就是一个非常重要的因素。那除此之外，还有一个因素就是这个平面还要足够的坚硬。那假如让你在沙发上垒这个麻将或者是象棋的话，那可能呢最多不超过十几个。尽管呢沙发也是一个平面。那通过分析，我们知道在桌子上垒麻将，嗯，随着这个垒的麻将块逐渐升高，我们可以把它呢看做成是一个整体，看成是一个圆柱。那即便是有了一个非常微小的震动的话，圆柱的重心会有一个往一侧倾斜的倾向，但是此时坚硬的地面可以呢提供足够强大的支撑力，使得这个圆柱复位，使得整个这个系统仍然呢是处于一种稳定的状态。但是如果在沙发上，呃，累积这些麻将或者是象棋的话，那就不一样了。一旦重心发生了轻微的偏移，底部呢没有足够的一个反馈的力量，因而呢会加速重心的偏离，最后呢失去稳定就倒塌了。那比萨斜塔的地基就相当于建造在了沙发上一样，那如果不采取措施，它的倒塌那是早晚的事所以在一八二零年波特兰水泥发明之前，全世界范围内呢很少有人敢于尝试这种类似于棍子形状的建筑。可能有人会说，我国古代有挺多的塔呀，这感觉不就是像个棍子了吗？那这一方面呢，是由于我国的塔呀，大多都是木质的，都是木塔居多，这样呢，在重量上呢，就是相对比较轻。呃，另外呢，这个高度啊也很有限，基本呢也都是在五六十米高的水平，而且呢都是梯形的结构，呃，纯柱式的这种上下一边粗的结构很少见。嗯，正在我录制本期节目的时候啊，得到了一个很不幸的消息。嗯、呃，四川的灵官塔着火了。嗯、呃，原来说是号称全亚洲第一高的木塔，还要申请吉尼斯世界纪录，这回是完蛋了。赶紧向广木天王借避火罩吧。举一个不恰当的例子，再说说咱们的滕王阁。这个滕王阁的高度呢是57米，建于呢唐代。是公元653年，可以说呀，滕王阁这是我国古代建筑的代表性的作品。这个高度呢和比萨斜塔呢还都差不多，都是50多米。嗯、呃，但是比起来呀，这个滕王阁要早于比萨斜塔大约500年的时间。可是这呢并不值得我们怎么骄傲。我们发现哈，个别的媒体呀总爱和外国比，就是咱们一有什么发现，就是说比外国早了多少多少年。建个什么东西就得是全球最高最大，怎么怎么厉害？那有时候呢，为了刻意的宣传呐、啊，避重就轻，一点呢都不客观。嗯，咱就继续说这滕王阁。那如果你非要说，呃，它的建造时间比比沙比比沙斜塔早五百年的话，我们就能建出这么高的建筑物？这事呢确实不假，但是呢，同时我们也得注意到，它的这个建筑面积呢是达到了一万三千多平方米，那远远的看上去。一个呢就是电线杆子，一个呢就是大茶缸子，我呢这个就是个比喻，这个不含带任何的感情色彩，感情色彩哈，就是为了呃看起来更加形象。所以同样的道理，这个比萨斜塔，呃这个金字塔呀也很高。那金字塔呢确实有很多技术含量在里边，但是它在高度方面，呃则是采用了最为原始、最为笨拙的办法，就是一层一层的往上堆呀，就是堆土堆的办法。当然了，这种原始而笨拙的办法也是呢最为实用的办法，所以呢，这个金字塔的高度在地球上保持了很多年的世界第一。而继续说这个滕王阁，滕王阁的这个材料就是木料嘛，所以它本身用的是木料，这个占地面积又大，所以呢，它对整个地基的相对的压力呢，这个压强啊就是比较小。所以啊，我们比较任何事啊，都得是相对客观一些。呃，把这个数据啊都列出来，这样呢，呃，才有意义。而这个比萨斜塔，它呢，通体都是石材，都是大石头做的。那么重量呢是达到了一万四千吨，它的这个底面积呢却很小，只有呢285平方米。那这个面积呢，基本就是比半个篮球场大了一点那么这个压强呢，就达到了497千帕。而且呢，又是建在非常松软的土地的这个基础之上，所以在现代的工程师眼里来看呢，这比萨斜塔要不倒那都怪了。那好了，我们现在呢又更加深入地理解了比萨斜塔倾斜的问题。那下一步就是到底怎么科学地给它扶正呢？七十年代，比兰这个团队嘛就接手了这个项目。那当时呢，他们也是一脸懵逼。因为呢，他们当时面对的是正在加速倾斜的比萨斜塔，是一万多吨的重量，这个地基呢又是松软的这个泥沙，而且呢有了许多前人的经验，就是无数的前辈呀都是经过了自己不断的努力，最终呢使得比萨斜塔呢更加的倾斜，那一时间很难有好的办法。话说呀，世界上有。两个无能为力的事儿，一个呢就是倒向你的墙，另一个呢就是倒向别人的女人。比兰呢，首先给自己定了一个小目标，就是呢想在短时间内先暂缓一下它倾斜的速度，就是想容出点时间呐、啊，然后再考虑从根本上解决这个问题。第一个想到的临时方案呢，就是想用钢梁支撑，就像保护小树一样，就架上几根棍子。这个想法倒是挺好，这个也挺容易，成本也很低，但是不好看呐、啊。这之前我们也说过了，也违背了对于世界文化遗产的保护的一个基本的方针。所以意大利政府呢，马上就否决了这个提案。那后来呢，想出的办法呢，就是暂时用这个钢丝，呃，箍住塔身，这样呢，可以提高塔身本身的刚度，呃，这样呢，就可以暂缓倾斜，同时呢，也缓解了。它是内部的开裂的现象，那、嗯、确实呢，也在短时间内也是奏效了，嗯、呃，但呢，这只是暂时的办法。一转眼呢，到了90年代初， 1 9 9 3年的冬天，意大利呢是进入了雨季，因为它是地中海气候嘛，所以冬天下雨多，而这一年的雨呀、啊、格外的大，连续的暴雨使得。塔的倾斜达到了历史的巅峰，塔顶的总体偏移呢达到了五米多。那看样子啊是不能跨世纪了。李兰看着大雨，突然呢心生一计，打算呢在塔的北侧，也就是倾斜方向的另一侧压上重物，这呢不就能让它平衡了吗？马上他就搬来了600多吨的石块，堆积在了斜塔的北侧。嗯，果然。大力出奇迹，这个塔的倾斜呀，居然停止了。比兰呢，也是暂时的缓了一口气儿。但新的问题马上又来了：你这些大石头什么时候拿走呢？你放在这地方，它也不好看呢。六百多吨的石头，你总不能活生生的在比萨斜塔旁边再编个景点出来吧？嗯，叫飞来石，那你黄财也不能干呐。那总得有拿走的那一天吧？那如果时间一长，六百多吨的压重突然一撤离，这比萨斜塔会不会嗖的一下突然倒塌呢？这事儿大家也都没有经验，也没有计算机模型呢可以进行预演一下，所以啊，得赶紧想下一步得怎么办了。1994年，比兰团队经过了深思熟虑之后，又推出了一个全新的方案，想用十根毛杆连接北侧的地基。深入地下就来代替，呃， 600吨的这个大石块的压重，其实本质上呢都差不多。一个呢是从上面往下压，一个呢就相当于用钉子钉在了土里。那很显然呢，这个办法很不错呀、啊，这想法无论是从美学的角度还是从经济学的角度来说，这个办法都挺好，大家呢也就一致同意了，并且呢迅速的开工了。然后呢，就像许多想要修复斜塔的前辈一样。灾难再次发生了，而且要比以往的任何一次都要严重。这呢，堪称是比萨斜塔历史上的黑色九月，因为呢，这是在1994年的九月发生的。当时啊，工程师们是计划着要把十根四十米长的大钉子钉入地下，但是比萨地区啊，这个地下水位相对比较浅，水道又比较多，这就很麻烦了。没挖多深就往往外冒水。那为了控制这些地下水，施工的团队呢，就做出了一个大胆的决定，用液氮进行呢冷冻。这个水变成了冰，变成了固体，那就相对好处理了。其实呢，这个液氮的冷冻技术在岩石工程中啊，很早就被发明了，但是呢，没被广泛的应用。比兰团队呢，自以为是找到了决胜的法宝，就合计我们怎么这么出名呢？都想给自己点个赞了。很快的，这个液氮就将斜塔的整个地基全部就给冰冻起来了，地下水的问题也终于解决了。那就准备钉钉子吧，这十根大钉子也准备好了。但是万万没想到啊，人们忽略了一个十分简单却又十分重要的问题：水结成冰，体积会膨胀。马上这个地基就发生了非常严重的变形，整个这个地面都拱了起来。在塔的地基和土体之间形成了缝隙，整座斜塔迅速的发生了下沉，同时呢，倾斜的角度也急剧的变大，甚至塔的内部也开始断裂。当时呢，已经没有人关心如何安装锚杆的问题了，恨不得呀，马上找来超人，赶紧呢帮扶一把。那临时解决的办法还是老办法，立即呢运来了三百吨的石块。压在了塔的北侧，这样一来呢，总重,重量呢就达到了900吨，这呢算是暂时又缓了一阵儿，比兰呢也算是躲过了一劫。那要是这个斜塔真倒了，这个比兰呐，保证比现在更有名了。当然了，这是以另外一种方式出名了。那随后的两年。斜塔拜占委员会也是经过了两次的解散和重组，期间呢又不断的讨论呐、啊，提出各种方案呐、啊，又否定啊，又提出啊，再否定啊。那事实上呢，在此之前，意大利的这个政府啊，也是已经开始，呃公开的向全世界征集想扶正斜塔的方案，但是呢，呃，没有一个正经的。那在这段期间，比萨斜塔呢也是一直处于一种完全封闭的状态，一直呢也未对游人呢进行开放。比萨斜塔在建筑的过程中出现了倾斜，原来呢是一个建筑上的败笔，那却是因祸得福，成为世界建筑的奇观。然后呢，伽利略的自由落体实验呢，更让它是飞升世界，这个飞呀是非常的飞，下面加一个重字的虫，就表示它出名的意思。然后呢，成为了世界著名的旅游观光胜地，每天呢吸引着成千上万名的游客，因而呢，它也是比萨市的重要的经济支柱。那你一天不开放，光这个门票钱，我估计啊，那都得是几万欧的损失。而这个九百吨的巨石压在斜塔旁边，那就像是压在了比兰的胸口一样，让他呢甚至有点透不过气来了。而此时的意大利政府。也渐渐地开始怀疑比兰了。这家表面上是个建筑师，背地里是不是还有跟这个采石采石场有业务往来呀？他是不是卖石头的呀？一下卖了九百吨。那正当这个比兰一筹莫展的时候，经常在鸡汤文中出现的桥段，戏剧般的发生在了比兰身上。一个意大利九岁的小孩的一幅画作，激发了他的灵感。反正这事儿不管是真是假，比兰马上就要得救了。那么大家都非常喜欢这类，呃，有点像戏剧性的这个故事。那我们就当真的听吧。到底比兰是怎么做的呢？咱们再歇一会儿。好了，尿了个尿回来，我们继续聊。1998年，受到启发的碧兰开始了新的扶正方案，叫做地基应力解除技术。听着很高端，其实原理很简单，就俩字儿：刨坑。就是把斜塔北侧的土都给淘掉，利用地基的沉降，使得塔体的重心呢发生后移，从而呢减小倾斜的幅度。其实这也不算是什么全新的技术了。早在1962年，就有人呢针对比萨斜塔的倾斜提出了这个法子，当时呢叫做陶土法。但是呢，由于这个办法啊太简单了，看上去呢太低端了，太 low 了，显得不够深奥，就一直被搁置了。直到这个办法啊在墨西哥城主教堂的纠偏过程中成功的应用，然后又被得到了认识和采纳。1999年10月，采用斜向钻孔方式，从斜塔北侧的地基下缓慢地向外抽取出了土壤。由于这个地方的土壤啊，这个土质非常的松软嘛，所以每次抽取后的土壤这个形成的空洞会慢慢地被周围的土壤呢所填充、所封闭，使得北侧的地基的高度呢缓慢地下降。所以这个斜塔的重心呢，在重力的作用之下。呃，就逐渐的向北移动，在2001年6月，倾斜的角度呢，终于是回到了安全的范围之内。那这个时候，关闭了11年的比萨斜塔也重新的开放了。这次修正过程耗资呢，大约是 2,500 万。这个斜塔呢，是被扶正了44厘米，达到了预期的效果，终于呢，也是挺进了新的千年。专家说呀，只要不出现不可抗拒的自然因素，经过修复的比萨斜塔，三百年以内不会呢自然倒塌。此时的比兰已是两鬓斑白，一脸沧桑。世人皆知斜塔美，谁能晓得我心碎？比萨斜塔的这个倾斜和纠片的故事呢，基本呢也就讲完了。进入下一个小话题。说到比萨斜塔，那就不得不提一个大事儿——著名的伽利略自由落体实验。伽利略这人啊，是一九呃一五六四年出生于呢意大利的比萨，他呢被誉为近代力学之父、现代科学之父。据传说， 1 5 9 0年，意大那个伽利略就在比萨斜塔上做了自由落体实验。将两个重量不同的铁球从相同的高度同时的扔下，结果呢，两个铁球几乎是同时落地的。由此呢，是发现了自由落体定律，推翻了此前亚里士多德认为的重的物体会先落地的观点。那这个故事就像是牛顿被苹果、呃、砸到了头一样，是科学公事故事中啊最为常见的老梗了。真假呀，现在是已经很难评判了。嗯、呃，似乎呢。真假也不那么重要了。那这个事儿是怎么流传出来的呢？最早的记载呀、啊，是出现在他的学生维维安尼写的一本书，叫做《伽利略生平历史故事》。在这本书里边，他呢提到了这次实验，但是伽利略本人、包括比萨大学还有同时代的其他人都没有关于这次实验的任何记载。那对于伽利略的。这个实验的真实性，历史上呢一直也是存在着支持和反对两种呢不同的看法。也有记载表明啊，在1612年，另外一个人呢在比萨斜塔上做过类似的实验，但是呢他是为了反驳伽利略而做的实验，可能是因为伽利略更有名呗。这个故事后来呢就安在了他的身上。那我对这个故事的理解，第一呢就是即使这个故事是是假的。我觉得呀，它编的也很完美，因为呀，你想从那么高的高塔上往下扔东西，其实并不容易，因为这个一般的多数的建筑啊，这种塔式的建筑都是锥形的结构嘛，那么你站在高塔上往下扔，就很可能受到塔本身的影响，甚至呢会砸在塔的基底部。那么这个斜塔的好处就是，你可以站在倾斜的一边啊，这个铁球不就落在地上了吗？所以这个故事编的呢还挺完美。第二呢，就是这个比萨斜塔的出名，也要感谢伽利略，也要呢感谢伽利略的学生。我们看哈，现在呀，但凡是出名的景点、出名的建筑，除了它本身的建筑工艺，在艺术层面上有很高的。价值之外，必然呢多多少少的都与一些历史故事、历史事件有关，而且呢越是有名人参与，那么呢就越容易出名，这个名气就越大。我想大家去，呃某地旅游，不管是国外的还是国内的，看了什么什么塔呀，看了某某桥啊，其实看了之后啊，感觉也就不过如此，这个塔也不怎么高啊，这个桥啊也不怎么大呀，这个庙啊也就是这么回事儿吧。也看不出来什么好的地方，但是如果你要是看看具体的介绍，或者是听听导游的解说，然后呢，你可能就会理解了，人家为啥会出名。东西好坏放一边，咱不说重要的呢，这里边有历史典故，而这个比萨斜塔，那就是这几样都占全了。本身呢，它有着呃将近千年的悠久的历史，建筑风格呢也是堪称经典，而且呢还是个歪的塔。而且呢，还有这个，还与这个伽利略呀扯上了关系，那他想不火都不行。嗯、呃，再说最后一个小话题吧，关于旅游的事儿。如果真的要是想去比萨斜塔这个地方旅游的话，呃，其实呢，这个整个旅游这个行程啊，这地方倒是不大，就在奇迹广场上，呃，旁边有这个墓园啊、大教堂、洗礼堂，主要就这几个建筑，基本半天的时间呢，也就差不多。呃，一般呢，建议都是从这个佛罗伦萨可以到比萨，呃，离得不远，开车呢就是一个小时左右。这个比萨呀，本来是一个很古朴的小城，依然呢是保留着文艺复兴时期之前的意大利的这种风格这种建筑，就是主要因为奇迹广场上这个比萨斜塔嘛，让它呢成为了世界闻名的旅游胜地，变得呢热闹非凡。嗯，而当你真正到了比萨斜塔去观看的时候，你会发现呐、啊，这塔感觉好像没有想象中的那么斜。这呢，与这个拍摄的角度啊和这个选位啊有很大的关系。所以在这个广场上，我们可以看到很多的游客，呃，都在找着尽量能让这个塔看起来更斜的角度。也有人呢摆着各种各样的想把这个斜塔扶正的 pose， 呃，摆拍照相。嗯、呃，如果灯塔的话，就是比萨斜塔，这共有八层嘛，全部呢都是采用白色大理石所建筑而成的。登上这个斜塔，每层呢都有拱门，塔内呢是一个螺旋形的台阶，一共呢是2 9九十四级，有的台阶还挺滑，而且这高度也挺高，呃，所以呢攀爬的时候要注意安全。然后登顶持票者需要呢提前在一个指定的地点呢集合，然后工作人员会用大约五分钟的时间简单的介绍一下斜塔的历史，那保证是没有没有我讲的这么好了。然后呢才能由这个专业的带队人员呢就领给你领上塔，一批呢一般是十五个人，在塔上停留的时间呢一般不会超过三十分钟就给你撵下来了。那如果真正站在这个塔顶的话呢，这个视野还是很好的，非常的开阔呀，可以看到。整个比萨城的全景，然后呢，呃，下来之后呢，也可以在这斜塔旁边呢转一转，看看，呃，教堂啊，还有个博物馆。景区附近呢，也有很多条的步行街，各种小店啊，出售各种这个手工艺品，还、啊、还有很多有这个呃纪念特色的，就是一些鞋的一种各种工艺品哈，都不错。反正各地方也都差不太多吧。这个卖丝巾的、啊、卖口罩的、卖袜子的、手机贴膜的，基本都一样。比萨斜塔，这呢是世界，呃，古代的遗产，也是呢世界建筑史上的奇迹。我们回顾比萨斜塔千年的历史保护修复的过程，其实呢这就是一场人类与自然、人类与科学、人类与艺术相互结合的最美画卷。在这其中呢，我们有过失败，我们呢有过失落，但是呢我们并不失望。科学可以拯救艺术。艺术呢也可以促进科学。专家呀，他虽然说这个斜塔再挺三百年不成问题，但是专家的话呀，咱也不能都信呐。我想啊，对于比萨斜塔的未来，需要呢更多的学科的资源与帮助，甚至呢很多都是边缘学科、交叉学科的这个共同的努力吧。我们不希望这个比萨斜塔呢完全被掰直，我们呢更不希望它轰然的倒塌，我们呢。就喜欢它倾斜的样子，你就站在那你就那么斜着，你就很美。谢谢收听，再见。